0: Chegar até aqui. Está no ar o programa Conexão e Diagrama. Os nove caminhos da lenteza de si. Com a professora Iara Cunha. Bom dia, bom dia, queridíssimos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. E eu sempre vou dizer que ela toca a sua vida para frente mais vida ainda. Com todos os conteúdos que a gente tem aqui, com todas as, as boas experiências que a gente aprende aqui, sejam muito bem-vindos. É, eu ah, queria dizer ao meu amigo Pedro aqui, o nosso técnico voltou de férias, ele fez muita falta, o nosso Sérgio ajudou muito, mas o Pedro com essas camisas floridas, ele, ele é único. Né? Seja bem-vindo de volta, Pedro. Eu tive em Timbó, lá no sul, do lado de Blumenau, é, quinta, sexta, sábado e domingo, fazendo um trabalho que foi um dos trabalhos mais belos e bonitos que eu já fiz, com uma turma bastante avançada, é, já lá conduzida pelo meu querido amigo Charles, e foi uma turma bem especial, de muita cura, uma turma muito profunda. Agradeço a todo mundo de Timbó, a Iris, as meninas, a Lurdinha, a Karen, em especial ao Charles, por me confiar todos os alunos dele. Foram quatro dias maravilhosos e, obviamente, de muita cura sistêmica, de muita cura ancestral, trabalhando os campos mórficos que hoje nos movem, trabalhando a libertação de nós mesmos para o nosso destino individual, trabalhando a libertação das nossas gerações futuras. Né? Quem tem filhos e tudo mais sabe o quanto a gente precisa disso e para quem não tem, para quem tem, né? todos nós... Toda família faz parte de um núcleo sistêmico que é muito maior. Nós fazemos parte de uma família e essa família faz parte de núcleos sistêmicos maiores. Então, todos nós estamos conectados. Bom dia, Tatiana, Cláudia, o pessoal que está chegando aí, estão me ouvindo bem aí no Facebook. Bom dia, eu vou estar tá em Minas Gerais com a Tatiana Ávila, com a Li Miranda, né? no, mais para o finalzinho do mês, esqueci a data aqui agora. Me avisa aí, Tatiana Ávila, qual é a data de BH para eu falar aqui na rádio. Eu vou estar em Minas Gerais, eu vou estar no Rio de Janeiro no outro final de semana com o Enneagrama Avançado lá no Rio de Janeiro, turma cheia, Tá? E vou estar também lá em Cuiabá. Esse mês tem bastante coisa para fazer e eu estou muito feliz em poder levar o Enneagrama e as novas constelações, que é um processo muito profundo para cada vez mais pessoas. E falando aqui né, do que eu vim falar hoje, todo mundo já sabe, quem conhece o Enneagrama, sabe que a teoria dos instintos é uma teoria bastante importante para nós e a gente sabe que a, a teoria dos instintos, né, ela vem da psicologia e ela amplia muito a compreensão do enneagrama e muito mais do que isso a teoria dos instintos ela amplia a compreensão sobre nós mesmos, tá? Então quando a gente une os instintos e o enneagrama a gente tem um estudo muito preciso do ser humano e isso, pessoal, para quem quer fazer um trabalho, né? Eu acho que eu estou meio fora aqui. Para quem quer fazer um trabalho realmente profundo para quem quer fazer um trabalho de cura sistêmica do teu campo, dos campos futuros como eu já falei, então é, antes de a gente chegar no tipo do Enneagrama, nós falamos muito sobre, as, sobre os instintos. Falar sobre as paixões do Enneagrama, a gente fala sobre os instintos, que são um caminho muito importante de desenvolvimento. Por quê? Porque o instinto nasce com a gente. O instinto nasce. O instinto não é uma coisa como aprender a nadar, aprender a fazer balé. O instinto, eu digo que é um imperativo biológico e a gente precisa... É, satisfazer esse instinto muito, 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 muito do, é, o tempo todo. E a gente nem percebe o quanto está satisfazendo esses instintos o tempo todo. E cada vez mais, né? Se você quiser entender, para você que está chegando para o Enneagrama agora, né? Eu tenho um público que já está bem avançado é, e tem um público que está chegando agora do Enneagrama. O Enneagrama está crescendo muito. Eu tenho muita coisa para falar hoje, tá? Mas se você quiser conhecer mais sobre o Enneagrama, tem um vídeo meu no YouTube que é uma abordagem bem completa dos instintos, que é a porta de entrada do Enneagrama. Bom dia para todo mundo aí que está chegando. Esther, minha querida, acabei de falar aí do Sul. É, muito obrigada. Belo Horizonte, vou estar lá em Minas, 22, 23 e 24 agora de novembro, num processo bastante profundo. Tati, obrigada aí pela data, tá? Obrigada para todo mundo, Jos, Alessandra, Solange, pessoal de Mato Grosso, que eu também vou estar lá no fim de semana seguinte em Cuiabá. Falando do Enneagrama Inicial, tá? Eu vou chegar lá onde eu quero chegar para o ano que vem. E para quem busca, para quem é terapeuta, para quem busca conhecer mais do Enneagrama, a gente vai ter muita novidade para o ano que vem. Não perca tempo. Por quê? Porque você tem toda uma sequência aí de workshops, tanto para você se desenvolver de uma forma mais profunda, Quanto para você trabalhar com o Enneagrama e os instintos. E eu digo para você, trabalhar com o Enneagrama é algo que realmente traz muito resultado. Quando a gente fala, pessoal, dos instintos, eu não vou falar aqui da abordagem inicial dos instintos, porque olha lá no Facebook, mentira, no YouTube, tem vídeos aqui no Facebook Conexão Enneagrama. Ó, oh, se você quer estudar, não falta material. Tá? tem muito material e o ano que vem vai ter mais ainda. Bom, eu tenho entendido e percebido e está muito claro para mim a importância de alguns pontos para a gente começar um processo de desenvolvimento. Claro está que quando a gente... Né, é, eu vou ter que falar de pai e mãe. Quando a gente não toma pai e mãe... Yara, o que é tomar pai e mãe? Já mandei na lista de, de, de transmissão, tem vídeo meu falando sobre isso. O que é tomar pai e mãe? Não vou explicar agora, porque não dá tempo. Mas quando a gente não toma pai e mãe, a gente não olha para as nossas feridas da infância. A gente não olha para a vida de fato. A gente não está na vida de fato enquanto a gente não resolve essas questões com pai e mãe, que são o primeiro passo para resolver ferida, tá? Vou dizer e vou repetir, não dá para bypassar e achar que já está com baita desenvolvimento espiritual se não olhar para as questões das feridas da tua infância. E cada vez mais a gente sabe que tomar pai e mãe também está diretamente ligado com os instintos do Enneagrama. E aí a gente sabe que... O instinto social dominante vai ter questões relacionadas ao pai. O instinto de autopreservação dominante vai ter questões relacionadas à mãe. E o instinto sexual dominante vai ter questões relacionadas com os dois. E aí, a gente faz, né, no workshop Enneagram e as Novas Constelações, um exercício nesse workshop, que é o exercício de olhar para pai e mãe. Ano que vem, a gente vai ter... O workshop o Enneagrama e as Novas Constelações 2, que é o Enneagrama e as Novas Constelações Avançado, e neste workshop de Eneagrama e as Novas Constelações Avançado, nós vamos tratar de campos morfogenéticos relacionados às sombras de cada instinto, ou seja, é para resolver. Tá? Eu sei, e tem muita gente que tem tido muitos, muitos resultados legais depois que constela com o Enneagrama, de fato, é, um, é poderosíssimo, quem estava agora no sul sabe, viveu, o que a gente viveu lá foi realmente, era uma turma muito avançada, e a gente viveu momentos lá maravilhosos de muita cura, mas não dá para você fazer o workshop 2 de Enneagrama e as Novas Constelações se você não olhou para questões mais básicas relacionadas a pai e mãe. E nós vamos saber que quais são as sombras de cada instinto quando a gente fala de constelação e das forças do amor do Bert Hellinger. É impressionante como... O instinto social dominante tem muita dificuldade em tomar pai e mãe. Acha que já tomou. E aí a gente põe para constelar. E aí ele não consegue honrar pai e mãe. Muitas vezes a gente fala honra pai e mãe, ele não consegue mexer nem o pescoço para fazer isso aqui. Isso aqui de verdade para mim, né, para a Yara, não é honrar pai e mãe. tá? Honrar pai e mãe de fato é deitar no chão e se prostrar diante de pai e mãe. Isso, para mim, é o que funciona. E creio que para Bert Hellinger e para a Brigitte também. Você honra pai e mãe assim, você está honrando com orgulho. Honrando porque precisa. Honrando porque é certo fazer. Isto não é tomar pai e mãe, tá? Tomar pai e mãe é algo que realmente vem do coração, vem de um lugar mais profundo. Tomar pai e mãe é algo bem mais profundo que está ligado à força do assentimento em dizer sim ao passado, como ele foi, entender que o seu pai e a sua mãe são os pais certos para você, entender que eles te deram exatamente aquilo que eles tinham que te dar. Então, o, o instinto social dominante tem muito essa dificuldade, e ainda em muitas situações, essa dificuldade é inconsciente. Ele não consegue entender, ele não consegue, ele sai do lugar dele do ponto de vista sistêmico, Pai e mãe estão aqui, são maiores do que nós, o filho está aqui e o social dominante ele sai daqui vem para cá, fica aqui e não percebe que ele está aqui, numa posição superior ao pai e à mãe. Muitas vezes é, substituindo como a lealdade é, ao avô e à avó. Ou seja, ele não está, o social dominante, filho, acima do pai e da mãe aqui, ele não está no lugar dele, que é aqui embaixo. Somos pequenos diante do nosso pai e da nossa mãe não importa e meu pai foi ele foi o pai certo para você o universo nos leva para a vida o universo faz que através da das nossas experiências a gente vá sempre para desenvolvimento para mais vida a gente precisa entender e entregar porque o universo ele é harmonioso e sábio tá então a gente sabe que o social, ele vai ter uma sombra relacionada à superioridade. E aí, a gente precisa entender o que, que cada instinto não preenche, pessoal. A gente precisa, eu não preciso dizer, ai, ah, porque o social dominante, ele tem equilíbrio entre o dar e o receber. Eu não preciso dizer onde está tudo bem. Eu preciso dizer onde é que não está tudo bem. Onde é que nas forças sistêmicas do Bert Hellinger a gente não preenche. Porque isso tira a gente da vida sistêmica, tira da abundância, tira da prosperidade, tira da vida. E o social dominante vai ter muita dificuldade. Oh, em todos os workshops, tá? Em todos. Ele tem dificuldade, inclusive, de honrar pai e mãe. Ele não consegue. Tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. E tudo isso tem que ser acolhido com muito muito carinho, né, com muita compreensão em nós mesmos. Mas é uma dificuldade. Ah, era, mas eu não tenho, para mim tá tudo bem, põe para costelar. E aí você vai ver como o representante tem muita dificuldade em no tomar pai e mãe, tá? Especialmente o, o instinto social o instinto de autopreservação, ele tem uma sombra de individualidade, né? De pensar só nele. E aí, ele vai ter uma dificuldade relacionada ao equilíbrio do dar e do receber. Por quê? Porque é sempre ele pra, pra ele primeiro, ele vai ter muita facilidade em receber. Mas ele vai ter um pouco mais de dificuldade em doar. E é assim, né, gente? Eu aprendi... Ah, né? já, já nem sei mais. Acho que foi com o Sheikyamad Shakir. É, isso foi mesmo, eu vou falar duas coisas sobre a força do dar e do receber. O Sheikh Ahmad Shakir fala o seguinte, ele fala, olha, se você quer entender e saber mais sobre o teu nível de consciência, se ele está subindo ou descendo, se você está de fato nos teus trabalhos pessoais, na tua vida, melhorando o teu nível de consciência, verifique qual é o seu nível de compaixão e se o teu nível de compaixão está aumentando, melhorando ou não. Hoje de manhã, eu estava falando com o Ricardo, meu amigo, né, meu irmão, e aí ele falou assim, antes eu não me eu não, eu não, essas coisas não me incomodavam, né? as questões mais sociais não me incomodavam, e agora incomodam. Então, é, é, a compaixão pelo outro começa a aumentar, e isso começa a incomodar, isso também começa a doer. Então, talvez alguém ainda não sinta isso, né? isso tem a ver no sofismo, com a abertura do coração. Então, eu gosto muito quando o Sheik fala sobre o nível de compaixão, e eu concordo inteiramente, porque aí, quando tem o um nível, isso para todos os tipos e para todos os instintos, né? a gente entende que quando a gente está fazendo um trabalho de fato coeso, um trabalho sério de desenvolvimento, ou para você que é terapeuta e que é constelador, o nível de compaixão começa a aumentar. A gente começa a perceber muito mais os problemas dos outros, os problemas sociais. E isso, para quem é autopreservação dominante, é bastante curador. O equilíbrio entre o dar e o receber. Segunda coisa que eu quero falar sobre o dar e o receber é um exercício que o sufismo ensina. né Pega algumas moedas e bota no bolso e sai na rua e... E a primeira pessoa que pedir alguma coisa para você, ou alguém que vier vender uma bala, tira essas moedas, esse trocado do bolso e dê para alguém. Alguém que você não conheça, alguém que teoricamente, né, teoricamente não faz parte do teu sistema familiar, alguém por quem você não tem amor. Esse é o sentido do dar e receber de uma forma que é abrangente. Esse é o sentido da verdadeira compaixão desinteressada. É fácil a gente ajudar quem a gente ama. É fácil a gente ajudar, é um pouco mais fácil, a gente ajudar quem faz parte do nosso sistema. Mas para mim, Yara, a verdadeira, a verdadeira compaixão e o verdadeiro desapego está muito em ajudar quem eu nunca vi na minha vida. E talvez eu não veja de novo, eu não veja nunca mais. E aí, quando você dá esse trocado para alguém, quando você dá essa ajuda para alguém, sente o que acontece no teu coração. Faça esse este exercício sobre isso, tá? E aí a gente fala muito do instinto de autopreservação dominante, deste equilíbrio entre o dar e o receber, certo? Então, para quem tá chegando agora, bastante gente chegando agora, obrigada por estarem aqui me ouvindo. Oi, Denise, tudo bem, querida? Que saudade de você. É, ouçam desde o início, porque eu já tô aqui avançando para falar do instinto sexual e entender que o instinto sexual dominante, ele está ligado a campos sistêmicos de raiva. Ele tem a agressividade como sombra, né? Eu não estou falando aqui da abordagem de instintos inicial. De novo, para quem não, come, não conhece, vai lá ver no meu canal do YouTube, Conexão Enneagrama, tem um vídeo de instintos completo, inclusive com a abordagem sistêmica. Assiste, curte lá esse vídeo Tá? para que eu possa colocar, ter forças para colocar sempre mais conteúdo lá. E a gente fala do instinto sexual dominante, da sombra dele de agressividade. E posso dizer para vocês, né? ninguém é santo, eu sempre digo... Nós estamos num processo de despertar. Cada vez mais estamos despertando. Que bom que cada vez mais pessoas estão despertando para sua própria essência, que está lá conscientemente, pacientemente, né, esperando por nós, saindo do ego e esperando por nós. Por é, nós. A gente teve um workshop agora lá no sul. Muitos acessos à nossa essência, muitos acessos maravilhosos e que são curadores. Isso não significa que a gente está iluminado, tá, pessoal? Desconfiem de pessoas que, que falam que estão iluminadas, que são mestres, né? Mestres têm um outro patamar, eles já não têm mais ego. E eu sempre vou repetir. Para mim, desenvolvimento espiritual é estar no aqui e no agora. Não é dizer, ah, eu vejo, eu acesso, eu faço, eu aconteço. Muito disso é imaginação. As pessoas que têm acessos espirituais muito altos, elas já estão bem mais fora do ego. O ego nela já tem uma... uma ação, uma importância muito menor, tá? Então, para mim a espiritualidade que tem a ver com a descoberta da nossa virtude do Enneagrama, que tem a ver com a descoberta do nosso atributo divino, que Deus colocou em nós quando nos mandou aqui. Atributo divino ao qual Deus está conectado a nós todos, né? Eu gosto muito da fala do Sheikh Ahmad Shakir, e eu sempre vou repetir aqui. Nós precisamos do ego para chegar até a essência. E precisamos da essência para chegar até Deus. O caminho do ego é o caminho para nossa essência. E o caminho da essência é o caminho que vai até Deus. É... E aí, a gente fala, então, que não dá para pular a etapa no desenvolvimento profundo. De novo, enneagrama e as constelações, um, nós vamos tratar pai e mãe. Não dá. Tá? do ponto de vista do social, que sai do lugar dele, que entra num lugar de superioridade. Nas constelações, ele não consegue honrar um pai e mãe. Isto é verídico e tem acontecido muito. Para o autopreservação, que não consegue ter um equilíbrio entre o dar e o receber, e que tem a sombra aí da individualidade, um pouco também do egoísmo, a gente vai trabalhar isso no workshop 1. Um, Sexual dominante, sombra de agressividade, né? Ligado a campos sistêmicos de raiva. Trabalhamos esses campos sistêmicos para ele parar de culpar pai e mãe de tudo. Workshop 1. Um. O ano que vem, teremos o workshop, o Enneagrama e as Novas Constelações 2. Avançado. Não pode participar do 2 se não fez o 1. Um. Então, corre. No 2, nós vamos trabalhar os campos sistêmicos, entendendo que já fizemos movimentos importantes e profundos em relação a pai e mãe e as três forças do amor, no workshop 1. Um. No workshop 2, nós vamos trabalhar os campos sistêmicos relacionados ao autopreservação que tem a ver com fome, com escassez, com a falta, né, com tudo aquilo que faltou, tem a ver com possibilidade de morte pela falta de energia, nós vamos trabalhar no campo social, campos morfológicos relacionados às grandes guerras, a genocídios, a matanças, a tudo aquilo que envolve o sexual e no, no, o social. Desculpa social, tá? Guerras, matança. E no sexual, nós vamos trabalhar os abusos. Nós vamos trabalhar todas as lembranças sistêmicas, as heranças sistêmicas relacionadas a abuso social, abuso sexual, a todos os abusos. No workshop 2, que vai ter Ano que vem, dá para fazer o 2 sem fazer o 1? Um? Não. Por quê? Porque tem questões básicas no Enneagrama e as constelações um que você precisa olhar. Se não olhar, não dá para migrar para o 2. É uma evolução. Tá? No 1, um, nós olhamos tudo isso que eu já falei para vocês, no 2, nós vamos olhar para os campos sistêmicos que trazem a herança ancestral. Gravei dois programas aí falando de campos morfogenéticos que estão aí na página do Face Conexão Enneagrama, tá? Para quem quiser receber os meus conteúdos, tem a minha lista de transmissão, só mandar uma mensagem para 11 991225140. Eu mando conteúdos semanais para minha lista de transmissão, meditações, todo mundo recebe. Tá? falando sobre o Enneagrama nas empresas, falando no Enneagrama na tua vida, o Enneagrama como um caminho de transformação. Meu tempo já está acabando, meu querido já está me avisando aqui o Pedro. Última coisa que eu quero dizer. A gente precisa parar um pouco e entender que o Enneagrama é um caminho sagrado. E entender, parar um pouco de colocar super-herói com o tipo do Enneagrama, é, figura em quadrinhos do tipo do Enneagrama. O Enneagrama é um caminho sagrado. Ninguém sabe exatamente o que é. Cada professor vai ter a sua ideia do Enneagrama e é maravilhoso, e é maravilhoso todo o crescimento que o Enneagrama tem vindo, porque isso significa mais nível de consciência. Mas não, não diga é isso. Ninguém sabe. O Enneagrama é um caminho sagrado. Para de dizer que o, Enneagrama, que o tipo 4, por exemplo, é o, o Coringa, que está lá no cinema. O Coringa tem várias patologias primeiro você precisa estudar muito, ter bastante especialização em patologia para entender o que é isso, tem mães de filhos tipo 4 que vão achar que o filho tem muitos problemas em baixa consciência, todos os tipos têm patologias para de comparar, né? o Enneagrama é um caminho sagrado ele precisa de respeito, você nasce, todos nós nascemos com atributos divinos e isso é algo que vem de Deus então, enfim, whatever, né? Estou lá em Minas Gerais, BH, lá nos dias 21, 22, 23 e 24, que a Tati botou aqui, que eu não estou vendo mais. 22, 23 e 24 em Belo Horizonte. No final de semana seguinte, eu vou estar tá no Rio de Janeiro. E no outro final de semana, eu vou estar tá em Cuiabá, Sinop, Mato Grosso. Tá? Enfim, muito obrigada para todo mundo. Obrigada em especial para a Turma do Sul, que foi maravilhosa. Uma turma avançada, lindíssima. Só tenho a agradecer a todo mundo. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijos. Obrigada a todo mundo aí do Face. Beijos.